Tere, arvas ilmest ei saadi kuule. Hei, hei. Meil on saadenumbriga 185. Ja siin maikuus, kui mõned kuud tagasi lendasid meil dividendi pääsukesed, siis nüüd lendavad meil sellised poinsakad, linnatuvid, kes toovad meile järjest jätkuvalt majandusaast arvandeid. Ja selleks, et säästa meie tuhandete kuulejate aega, siis oleme teiest selle töö ära teinud ja loeme need majandusaast arvandeid läbi, et tee teaks ka, mis salajuttu seal räägitakse. Ja täna siis oleme võtnud ette suure kadedusega meie naaberrahva üli suure, üli eduka, üli mahuka ühisrahastusportaali Mintose aasta 2018 numbrit. Kadedus pidi olema eestlase parim toit ju. No ja ja kadedus on täiesti edasi viiv jõud. Selles mõttes ma pean Kristisin tänava, et sa julgud sellega nagu kapist välja tulla aus olla ja tõelda, et ma olen kade mitte, et me peaksime seda kõik eeldama ja kaugelt nepuga näitama. Et ja. Me liigume avatuma ühiskonna poole nii. Aitäh ja. sul selle eest. Ja. No on kade, vaatad. No, milli, no, see on, mis see lugu oli? See rulli, rulli, rulli. Et no. Vaatad, millised rahad liiguvad. No, oleks üldse kahju, kui endaga sellised summad ringi liiguksid. Ma arvan, ma olen mingisuguse meditsiinilise veaga sellepärast, et minul küll absoluutselt mingit kadedust ei ole ja ma elan nagu minta selle kaasa, selles mõttes ma plaksutan kodusommikuti <laughs> hüsteeriliselt ennast käima, et jumal eest oleks järgmine kümme miljonit kokku, et saaks selle uutest kuu tulemastust raporteerida. Et selles mõttes minu ja sinu vahel on vist väks vahet. <laughs> Ilma mõned päris nagu kadedust roheline ka ei ole, aga ei, see suhtes äh, tore. Mis siis enne pesus käisid? Nüüd lindist oma hakkasime. Rohelist maha pesta ju. <laughs> Nii, aga räägime asjast ka natuke, et tõepoolest Mintus on siis meile siin raporti käete saadavaks teinud ja Kristi siis räägib suurest paksust raportis seetõttu, et Mintus laseb läbi oma portaalist või platformilt jubedas koguses laenumahtu, aga tegelik Mintus enda platformi tulemus on mõnevõrra taga soidlikuma, aga sellest räägime natuke iljem, et vaatame siis kõigepealt üle 2018, et mis on siis see juhtkonna raport, mis ta kirjutab Ja mis on nende jaoks on olulised numbrid olnud? Ja, no kõigepealt kiidame meile väga meeldivad sellised aruanded, kus on nagu päriselt mingi normaalne management report või siis mingi tegevus aruanne, mitte et lihtsalt sul on pandud see tabel, et siin on meie rahavood ja nagu tada, nii ongi, vaid et on ikka võetud mitu lehekülge, et sellised olulisemad arengud selgelt välja tuua. Väga tublid. Paldies, Mintus, paldies. <laughs> Nii, aga... Nagu nii nad kuulavad. Nagu nii nad kuulavad, muidugi. Ja, ja keegi teeb seda sünkroon tõlgelt pare Eestis, mida siin inimest teeb, mis raadis jaurata. Siin küsimus see, et kuidas seda paldiast tõlgida. <laughs> nii, aga äh, hakkame pihta sellest, et äh, mintas nagu öeldud igat pidi on see kõige suurem vaal meil siin ühisraastus meres ja eks saad ise ka tagasi hoidlikud ei ole ja kohe kõige esimene number, mis on välja toovad, on see, et kui 2017 lõpus oli registreeritud investoreid kuskil 43 lükki, siis 2018 lõpus oli registreeritud investoreid 98546 inimest, ehk siis sisuliselt terve Tartu Linn on ennast Mintosesse investoriks registreerinud ja see ei ole üldse väike hulk. Peaks küsima, et millal Tallinn järgi jõuab siis? No selle tempoga vaadates, noh, mõni aasta siia sinna, aga praegu meil on siin mai kuu ja registreeritud investorite hulk hakkab juba, on seal juba 135 000, nii et aasta lõpuks vahemikus 200-250 000 registreeritud investorit tehtud nii kui juhti. Ja oh, seda õudust, kui lätlased aastavad, milli nööbik neil olemas on. <laughs> Täpselt, et ta, 
kui kõik Eestest ei juba kirja pannud, küll siis ühel hetkel Lätlast ka vastavad, et oh, meil on siin üks portaal. Ja ma loodan, et Lätlas, et seda sünd kroond õlge, et endale ei teinud praegu. Aga tõepoolest need numbrid on väga märkimisväärselt ometigi noh, kasv. Tead, mind mõnevõrre üllatab, et sa just nüüdsesid 135 000 polemas, ehk siis nad on siin mõne kuuga, noh, poole aastaga, vähem kui poole aastaga, viie kuuga 35 000 juurde võtnud sellises tempos nad liiguvad niimoodi, et nad juba järgmise aasta lõpuks tahavad terveleeduga väle ära võtta, et kogu Baltikum oleks juba kaetud. Jah. Et uskumatu kiirus, et mitte ükski teine portaal vist nii kiiresti liigu, et äkki Pondoral on mingi 62 investorit, aga emad on 10 aastat tegutsen ka versus siis Mintus on 4 aastat. Ja, ja Crowd Estate, neil on ka vist päris palju investoreid võrreles seda ka palju laelumahtu genereerinud on, et neil 31 investorit, no, 64 miljoni eurose käibe kohta, Mintus on siis käivad kumulatiivselt tänaseks teinud juba üle 2 miljardi. No, vaks on vist vahet kaheletõttel. Ja. Ja ega nüüd Tauri tegiski selle laenumahtude ukse lahti ja noh, siin startupide puhul igasugust kasvu, noh, tavaliselt on see 100% year on year, ehk siis 100% aastast aastasse kasvu, siis noh, ütleme ka mintuse siin pole häbeneda, kui 2016 lõpus oli läbi käinud 110 milli, siis 2017 lõpus oli läbi käinud 440 miljonit eurot, Ja 2018 lõpuks oli kumulatiivselt läbi käinud juba peaaegu 1,5 miljardit eurot. Ehk siis hüppesin oli sajalt miljonilt 330 ja sealt edasi 1,05 miljardit juba, et lausa kolme kordne kasv laenu mahult olnud, et no, ei ole nagu vähe. Ja tempot vaadatesega torust ka selle aastal tuleb, siin viimased kuud on olnud juba 150 miljonilise kuu mahuga, nii et siin aasta lõpus, no ma ei tea, nüüd seda kolmekordsed kasvu juba nagu võibolla on natukene keeruline saada, aga ei imestaks, kui siin kuna kaks miljardit on juba mängleva kergusega tulnud, siis enne aasta lõpu kolm miljardit on kindlasti täiseks, siis kahekordne kasv nii kui juhti. Või vabalt, sest mõttes on, kaks viimast kuud on ligi 200 miljonit ära teinud juba isegi, et kui see nii jätkub võibolla aasta lõpus detsembris panevad 250 miljonit, 300 miljonit veel välja, et see kasv mulle tundub ka küllatki aktiivselt ikkagi jätkub, et selles osas tekib küsimus, et suurte numbrite nii-öelda valu ja võlu, et kaua nad siis saavad kasvada, aga meenutades siis esimest kvartalit, mis oli üli edukasaktseturgudel ja Norra naftafondi, millel on, ma ei tea, kas 1,4% kogu maailma aktsiatest enda käes vist tema kasvas esimest kvartalis 9,1%, et mintusel on kõvasti veel minna, ehk siis siin vist need suured numbrid veel takistuseks ei saa eriti arvestama seda, et kui palju siin on laenu väljastatud. Ja, ja noh, kui me nüüd räägime üldse tarbimislaenudest või laenuturust, mis, mis ei ole äri, mida mõõdetakse miljardites, vaid triljonites, noh, siis on kuhu minna. Ja, ja need 332 miljonit, mis siis investeeriti 2017. aastal näiteks tähendasid 1,6 miljonit nagu laenu, mis, mis ära rahastati. Ja kui me nüüd tuleme ka aastasse 2018, kus siis ligi 1 miljard natuke peale rahastati eurodes, siis kokku see tähendas 4,8 miljonit laenu Kui me nüüd vaatame Eesti perspektiivis, mille on 1,3 miljonit inimest, mis tähendab seda, et iga Eestina võtis just kui kolm, kolm laenu välja. Et, Vabalt. Arvestades seda, et nendel on olemas varksid ja lendod ja igasugust muudsuksed põnevad kohad, mis väljastavad kiirlaenu, siis oli see, et kuuks, siis kui inimesel on mingi millegi pärast põnev hobi, et võtab iga kuu kiirlaenu ja maksab selle uuesti tagasi, siis ta võiks 
12 korda aastas lainuta. Ja, ja noh, iga startupi puhul, kus alguses on see kasum on teiste mure ja kasvame investorite rahavalt nii palju kui võimalik, siis noh, see, mida ka me siin kõikide portaalide puhul kotka pilgul vaatame, on siis see, et kuidas selle raha kulutamisega on ja kuna tegemist on fintech tüüpi ettevõtmisega, siis kõige suurem kulu on paratamatult alati tööjõu kulu, et need programmeerimis neiud ja noormehed, kes seal kontoris on, ega nad just väikse palganumbriga sinna ei tule ja selles suhtes on päris huvitav näidata, kui vaadates, kui 2017 lõpus oli töötajaid 36, 2018 lõpus oli neid 59, ehk siis kolmekordne mahu kasv tehti nii, et töötajate arv kasvas tegelikult vähem kui kaks korda, millest võib välja lugeda, et suhteliselt optimaalselt on seda kasvu hallatud ja et iga uus töötaja on toonud kompetentsi ja, ja selliseid tegevusi ja väljundeid, mis on aidanud ettevõttel efektiivselt kasvada ja uutele turgudele minna. Ma just teen mõtlema, et võitu, kes mintus ka tööjõupuuduse käes kannatab, et tegelikult on see, et oleks võinud ammu juba kasvada mingi miljard ära või kaks miljardit või seitse miljardit, aga lihtsalt inimesi, kes protsessiksid koguseda tegevust, lihtsalt ei ole võtta kuskilt. No jah, et see on nagu päris nagu täitsa sellest suvalist Mari või Jüri tänavalt ei võtta, et kuule, et meil nüüd on siin uh, selline asi nagu mida keegi teine pole varem väga teinud. No, ma võin paraleelselt kohe välja tuua, näiteks ma arvutan pidevalt keskmise palga näitajat välja, et võtan siis palju on maksud palka, mis on siis keskmine töötajate arv aasta peale siis nagu ära ajutatud. No, näiteks sinu näide oli see, kus ütlesid, et 59 inimesteks ju 2018 aasta lõpus just töötas ettevõttes, siis tegelikult aasta jooksul või no, aasta peale ära jaotatud oleks 48 töötajad, sest no, aru saadavad, et kõik inimesed ei ole palgatud jaanuari kuus ja kõik ei tööta nagu alati ka lõpuni et selle järgi on siis saadud keskmine töötajate hulk ja jagasin läbi nii 2017 kui 2018 aasta palgat selle töötajate arvuga vastaval aastal ja sain, et 2017 teeniti mintuses keskmist bruttopalka 2180 eurot ja 2018 oli siis 2650 eurot, ehk siis 22% kasvu ilmselt elavad päris hästi. Mm-hmm. Poleks, poleks nagu millegi üle kurta. Mm-hmm. Nii, aga veel põnevam küsimus on see, et kui me nüüd vaatame lainukontoreid, kes on siis mintuses üles listitud, siis seal on aga mingi plahvatus toimund. Et 2016 aastal oli 19 lainukontoreid, ma mäletan, kui me kristiga siin mõtlesime, et oh, mingi mooga kuskil jookseb ja, ja mingi bänknõut, et väga vägevad ettevõtted. 2017 vaatasime, et, no, et natuke tuli midagi juurde, aga 2018, no siis läks täiske äest ära, et kasv on olnud siis 19, 27 ja 58 juba. Et ma ei tea, mis nad seal tegid või noh, tegelikult tean küll, et kui ma raporti lahti võtan, siis ma kohe Kristi saaksin sugast küsida, et kuidas sa tunned ennast, kuidas sa tunned ennast, kui ma sunniksin sind investeerima järgmistesse riikidesse. Nii, neid on kolmis tükki, uued ja nende hulgas on siis Armeenia, Kolumbia, Kasastan, Keenia, Kosovo, Mehiko, Moldova, Põhja-Makedoonia, Filipiinid, South Afrika, oleks Filipiinid nii sessi juba, et, et Lõun-Afrika vabarik tuli kohe hingise keeles. Ukraina, ühind kuningriigid ja Sambia. No kuhu sa raha paneksid? No hmm, arvestas, et ma Lõun-Afrika vabarik olen juba sellise korraliku viiekohalise rahalaeva saatnud, siis ega ma nüüd kritiseerida ei saa siin, et kes kuhu saab panustada. Noh, ütleme ja, et ausutvaatatega neid riike mul siin vist üle liia esindatud ja tegelikult Armeeniasse olen isegi natukene 
raha saatnud. Aga see suhtes, nagu mul ei ole midagi selle vastu, et nendeks hootilisemad riigid seal andes, et noh, mina eestlasena kodulähedased riigid, võibolla inimesed, kes ise elavad Afrikas või, või meil, mis see on jumal, kesk Euraasias. <laughs> Kus meil need igasugused stanni tüüpi riigid on, et nemad tunnevad oma koduturgu oma ettevõtteid, ma ka näiteks Suurbritannia laenukontoritest väga palju ei tea ja ise hetkel võib olla naelades investeerimist ei kaaluks ka, aga kui sa juba seal Suurbritannia saare peal oled ja kuskile nagu selle saarega koos ära ujuma ei hakka, siis noh, miks mitte Suurbritannia kontoritesse panustada? Ja varsti on Brexit nagu tulemas või, või noh, sellest räägida? No ma ei tea, kui ujuvadki koos oma saarega ära, et noh, jumal nendega. Viimased kolm aastat on Brexitist rääkinud uvitu, kas siis mindlaste ko Brexiti või, et viiskab selle Suurbritannia lainukontorite armeeri või parada ja aida küll, et ei ole ajada midagi enam. Umbes täpselt, jah. Aga, aga tõepoolest kokku on siis 28 riiki tegelikult neil nüüd listitud, mis paneb mind nagu küsima selles osas, et kui ma näiteks kinnisvara lainudesse tahame investeerida, siis ma ajatan, mina olen nii arg vend, et ma investeerin umbes Tallinna lainudesse, see on kõik, sest ma olen Tallinnast siit praegu elan, aga mingi Itaalia kraudesteidi puhul või siis Läti ei tule nagu väga kõne alla, ma ei tea neist midagi. Samas mintuse laenudest ma olen samamoodi Armeeniasse natuke raha saatnud, siit põnevamatest riikidest ma tegelikult rohkem kuski ei olegi saatnud, aga kui me vaatame seda ampload, siis Hispaaniat, Poolat, Kruusiat, sellised kohad on kõik mintuse kaudu läbi käidud. Et, miks see nii on? Miks ma kardan kinnisvara puhul minna globaalseks, aga mintuse puhul ei ole see probleem. Ma ei tea. Tunnist üles. Miks sa ei karda? Kas sul ei ole nii? No, kui ma nüüd vaatan ausutama mintuse portfelli geograafilist jaotust, siis see on ütleme... No kuule, me siin mingi kaks aastat tagasi meil oli sportkruuse laenudes võidu investeerida. Et selles mõttes ma tean, seal kruusesse vähemalt investeerinud. Kas sa kruuse kinnisvarasse vanaksid raha? No, ei. Vaikus ei, järelikult vastuse no, ei. No ma ei tea, äkki see kruuse ka läheb oma mägedega kusk. Ma ei praegu mõtlema, et mis on meil investoritel viga, et kui tegu on kinnisvaraga, siis me ei julge nagu kaugumale minna, aga kui meil on nagu tegu mingisuguse tagamata lainuga, annad kuskile kruusesse, siis no sellest on okei, okay, lasta läheb. Kas tõesti on see tagasvastu garantii on nii, nii tugev mõjurme? Okei, okay, ma tunnistan ausalt üles, et mul on hetkel 72% Eesti, 2% Läti, 5% Leedu ja siis mingid Rumeeniad, Kruusiad, Moldovad ja muud Bulgaariad annavad kokku summeeritult 5%, nii et tuleb riskida sellise summaga, mis on sulle aksepteeritav. <laughs> Mul on üks prosa kuskile Bulgaarisse, Poola on okei okay olnud. No jah, okei. Okay. <laughs> Võib ka nii, selles mõttes, kui sa selle 1% ära kaotad, siis sa oled 1% oma portfellist ära kaotanud ja vaatad kaua saab tagasi teinimesed. Ei, no seda küll, noh. Eks see ole selline keeruline nagu valikute tegemine ja selle laenukontorite suur hulk, noh, ta teeb seda valikute tegemist keerulisemaks, aga praegu näiteks on laenukontorite hulk 50, sealt 8 on 60 peale tõusnud, nii et natukene on nagu aeglasemaks läinud see protsess, et investoril on elu lihtsam. Aga see laenukontorite nagu see toob välja seda põhilist probleemi, mis me ka näeme, et investoritel on, et See, et need laenukontorid on hästi palju, ei tähenda, et kõikidesse nendes peaks investeerima. On täitsa okei, okay, kui sa ei pane kõiki 60. raha. Absoluutselt. Selles mõttes ühisraastuse põhidogma on küll hajuta, 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 aga see hajutamine ka üks hetk tegelikult, ta ei anna enam efekti, et hajutada tuleb mõistlikult. Et 
Me kunagi oma ajal hakkasime investeerima, siis oli see reegel, et pane Pandoras kahes ajas erinevasse laenud, siis suportsul peaks olema küllalt käest ajutatud ja kui number hakkab suuremaks minema, siis lihtsalt suurenda seda summat lainukohta, et sul jälle mõtled nagu kahmata omale kahte tuhandat või kahte miljonit laenu sinna portfelli, et selle ei ole nagu praktilist mõtet. Et äh, siin osas ma pean suga nõustuma, jah, et see optimaalne, ma ei, ma ei isegi tea, mis see optimaalne võiks olla. Mina olen võtnud selle loogika näiteks mintuses investeerides, et Ma kontrollin mingisugune ka viis erinevat laenukontorit ära, nende tulemused, proovin neil kätpulsi loida ja siis see ongi see minu valik. Mina ei ole hakkanud väga suuremaks minema. Samas ma tegelen ka keskmisest rohkem asjaga. Ja. No mitte see mul muidugi karu saada, et miks laenukontorit rohkem lahetakse peale võtta, et inimestel oleks rohkem valikud. Ja no üks laenukontor 100% year on year tempoga ei kasva ka, et selleks, et mintu siia saaks kasvada, on vaja neid laenukontorid rohkem juurde võtta. Ja noh, mintus on ka mingil määral, noh, ta on, ta on natukene sild finantseering, et kui laenukontor piisavalt suureks kasvab, siis ta hakkab saama raha võibolla veidi odavamalt ja painlikumalt võrreldes mintusega. Et noh, näiteks mogo puhul me näeme seda, et mogo on järjest kasvanud nii suureks, et nüüd ta võtab mõnakirjaga üheksa prossega sisse, et see ühisraastuse raha on nagu selline, noh, see loksub seal nagu kuidas mahud natukene liiguvad siia sinna, aga et raha ligipääs mida suuremus oled, noh, seda odavamaks näeb, et mintas peab karvestama, et noh, et praegu kui kasvise mogu on väga suure osakaaluga, et kui sul 1, 2, 3, 5 kontorid otsustavad, et meil enam hetkel teilt raha vaja ei ole, siis ei saa olla nii, et äri kokku kõik ära ja siis need 135 000 investorid seal nagu et mis me siis nagu nüüd teeme, eks jah. Aga ära unustas seda kõige olulisemat, et võlakirjade puhul sa võid saada küll natukene madalama intressi, aga seal juures on erinevad muud probleemid. Näiteks see, et võlakirjade emiteerimisega kaasnevad igasugused finants ja juriidilised kulud. Mm-hmm. Sa pead kellegile maksma selle eest, et ta sul selle emissiooni läbi viiks, et tul oleks see investorbaaskond olemas. Sa pead juriidiliste kulude eest raha maksma pluss lisaks, kui sa võtad sisse, ma tea, 10 miljonit eurot näiteks 9% pealt, aga sa suudad iga kuu investeerida ainult 1 miljoni euro siis sisuliselt peale esimest kuud, sul 8 miljonit eurot on seisnud, aga sellest mm-hmm. sa ikkagi pidanud intressi maksma, mis ühisraastuse puhul on see, et sa annad võibolla natuke kõrgemat intressi, aga tegelikult sa maksad efektiivselt nagu vähem. Kus juures siin oles erinevaid need lainukontoreid analüüsinud ja juurde pääsend erinevatele annatele, siis on ka minu mõelest olemas mintuses juksed lainukontoreid, kus ühisraastuse panus on kõige sootsam kapitel üldse, et mm-hmm. võlakirjad on näiteks kallimad isegi. Nii et see on sõike kahe poolne asi alati, et ainult see intress ei, ei määra, aga samas ta on suhteliselt motivaator nendele lainukontoritele, et intressi liigutada nagu tasub. Mm-hmm. Nii, aga võibolla nüüd kõige olulisem on ikkagi see, et kui mintus miljardi laseb aasta jooksul läbi, et palju ise siis sealt näpud rasvaseks saab. Ja, ja nüüd trumipõrin, trumipõrin, trumipõrin ja mintus ei kasum aastal 2017, et meelde tuletada oli 195 749 eurot ja 2018 oli nende kasum 13500 eurot ja nii, ikkagi ettevõtte on neljandal aastal jätkuvalt rohkem on laani läbi lastud et tegelikult me jõuame kohe hiljem ka selleni miks Me arvame, et see mintuse kasum oleks võinud palju suurem olla. Nad on selleks võimelised ja see 13000 meedast võibolla on jäänud kahest pidist tunnet, et üks ütleb, et oh, et näed, nad on jumal eest kasumis ja need esid ütlevad, mis kasum see on, see on kokku sulanud kasum, et ilmselt hakkavad asjad valvaks minema. 
mulle tundub, et kui me numbrite taha vaataksime, siis ei hakka veel minema midagi. Aga kõigepealt võibolla oleks üldse vaja rääkida sellest, et palju nad siis ettevõttena käivet on genereerinud. Et kui aastal 2017 oli see 2,13 miljonit, mis Minto siseteenist nüüd nende laenud vahendus eest, siis 2018 aastal oli 4,64 miljonit. Eks siis kaks korda kasv on natuke pealegi. Päris hea tulemus, aga siit tegelikult tuleb välja üks väga oluline asi, et mida me näeme on see, et väga palju uusi portaale tuleb ülesse. Ei ole midagi teha, tuleb neid saalt Lätist, millegi pärast registreeritakse ka Eestisse, aga on hoopis, kas Läti, Bulgaaria, mis iganes riigi sugemetega ja võib jääda nagu mulle, et ühisraastus on nagu sendi jooksinud aastal 2007-2008, kus, kus lihtsalt tehti sellepärast, et tundus, et seal saab teenida, aga Mintas lasab läbi miljard eurot, teenib ise seal juures 4,64 miljonit, mis on siis 0,46% kogu sellest mahust. Kefema kasumi marginaali käri kui supermarketi pidamine. Ja, 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 ja. Teistpidi on loomikult see, et kui me vaatame näiteks Crowdestate, siis seal on numbrid hoopis teistsugused. Crowdestate minu mõnest tegi, kus tegi miljon ära või? Mäletad peast? Ei mäleta peast, aga Crowd koorib. No, ta koorib Nende ja. näpud jäävad väga rasvaseks. <laughs> selles mõttes kill, selles mõttes kill. Siin me ei saa teisu kohta võtta, kuna me ei ole kummagi ettevõtega otsaselt seotud, et hinnatas siis kas, kas juba palju keegi koorib. Kas või... raha eest servissid ka saab? Või, või kas tõepooles siis see teenus, mida siis Mintus pakub, et kas see on nagu väärt seda, et kas on peaks rohkem kui või mitte. Aga ilmselgelt nende fookus on Mintuses on selle peale läinud, et nad pakuvad pigem soodsamat teenust, et võimalikult palju lainukontorid peale saada. Sest olge maus, et kui sa ikkagi maksad 0,40% või 46-45% selle mahu pealt, siis see ei ole nagu ülemäära kallis tegelikult. Painliku, painliku rahastamise eest. Ja kui me nüüd võtamegi lahti sellise põnev asja nagu kasume aru onne, siis seal tuleb välja, et ettevõttel on olnud ka väga põnevaid muid kulutusi 2018. aastal. Et selle 4,64 miljonit, nagu me siis teame, tuli, tuli käibena sisse, alles ei sellest 3496 eurot, et kus siis see vahepeal 4,63 miljonit kadus. Ja vastus on selles mõttes lihtne, et eks nad maksid ise mingisugused kulutusi, seal olgas siis näiteks poolest miljonit eurot töötajatele alapalkadeks. Neil ja on ka oma... veel 300 000 otsa sootimaksu. Ja neil on ka oma optsiooniprogramm. Nii et raha kulub. Loomulikult mingid asjad läksid vanaks, eks siis oli ka amortisatsiooni, umbes 2000 euro eest. Ja siis olid administratiiv ja muud üld kulud 2,84 miljonit eurot. Tundub whopping suur number. Ja tegelikult see number veidabki endas seda saladust, miks me arvame, et mintus võiks tegelikult vabalt teenida miljoni eurot kasumit praegu. Selle 4,64 pealt. Nii? Nii. Aga see te teenid siis? Selle pärast, et nad on lahked igasuguste muidusööjate suhtes, näiteks nagu Kristi või Tauri. Mm-hmm. Meie, meie olemegi kaks tükki, kes on süüdi selles, et, et Mintos pole kasumis. Nimelt on Mintos... Ei, ta ikka on kasumis. No okei, okay. miks ta ei ole miljonilises kasumis? Okei. Okay. Selline kulurida on nende muude kulutuste seas nagu Direct Client Acquisition Costs, Ehk siis kliendi saamise otse kulud, mis mintose keeles tähendab cashback, affiliate, ehk siis soovita, sõpra, blogijate koodid, kõik muud. Ja 2017 läks sinna peale 424 000 euri, 
ja 2018 läks sinna 1,3 miljonit euri, et inimesed promoksid ja siis kuna promosid, siis nad said ise 1% päeva pealt ja siis need, kes tulid promo peale, said 1% päeva pealt ja siis vahepeal, kes mäletavad, siin on igasuguseid cashback programme, kus sa investeerisid näiteks nende seda diversify, ehk siis hajuta nuppu vajutades, said 1% investeeringute pealt tagasi. Ja see 1,3 milli siis, noh, kui mõne ettevõtte jaoks on nagu kliendi saamise kulu, ma ei tea, telereklaam, printreklaam, mis iganes muud asjad, eks ju, siis noh, mintuse jaoks need igasugused programmid, soovitussüsteemid ja kõik muud, see ongi nende jaoks sisult reklaami kulu. Ja kui nad ei oleks neid referral programme kasutanud, oleks see 1,3 sirgelt kasume reaal olnud, Aga noh, nagu me siin alustuses rääkisime ka, et kui suur hulk investoreid on peale tulnud ja kas või tänase päeva seisuga vaadata, kui palju laenukontoreid seal kaklevad ja pakuvad 13% intressi sellepärast, et laenukontorite nõudlus raha järgi on niivõrd suur, et investoreid ei suuda seda ära täita, siis on täitsa aru saada, miks mintas seda raha kütab investorite juurde saamisele sellepärast, et selleks, et laenukontorid oleksid õnnelikult, peab tulema rohkem investoreid, kes ka suure maid summa siit paneksid, et need väike investorid, kes seal niimoodi 1500 euro kaupa panustavad, noh, nemad ei ole need, kes aitavad teha selle miljardi, kaks miljardit, kolm miljardit, viis miljardit mahtukokku, eks jah. No sõltub, kui kogu Tallinn ka nüüd ikkagi taha tuleb mintusele, siis ka see tuhande eurone investor võib päris huvitav tunduda, eks jah. Aga Mis me peame siin ikkagi meeles pidama on see, et see on suhteliselt ühekordne kulu selles osas, et kui sa oled juba endale liitunud alla kliendi, kes investeerib, siis tulevikus sa temale tõenäoliselt maksma pead, sa maksadki selle mingisugune 90 päeva väikest protsenti sinna juurde ja selles osas ette, et täna teha mingisugud kulutusi on väga mõistlik, et väga kiiresti kasvada olla painlik süsteem, sest need 135 inimest tulevikus ikka panevad raha. Mm-hmm. aga kulutusi mintusele sellest ei teki. Teki vajunud siis, kui on vaja 135 tuhandest kasvada näiteks 200 tuhande peale, et need 65 000 uut inimest liita. Noh, kõik nagu nii loomulikult soovituskoodide kaudu ei registreeri, kuigi see on suhteliselt selles mõttes mõistlik, et mine ükskõik kelle blogisse ja alati ennem registreerimist leia mingi sooduskood, sest üldiselt sina investorina teenid selle pealt samamoodi, ehk siis sinu tootlus koheselt tõuseb. Et see on väga suga kaval lollikindel nipp, kuidas oma tootlust krammikenegi kas või tõsta. Et, et see cashback näiteks minu mõelest, kui see tuli, see oli selles mõttes üldse vab see nagu äge, et kõigepealt sa said klendi liitumise eest vist mingi 1% tagasi ja kui sa sinna cashbacki ka suutsid panna, siis see tekitas veel omakorda kuni 5% koheselt nagu raha tagasi ja sa said 13%iga laene, siis tootlus võis olla päris müstiline, kohativist üle 20% isegi aastas. Jah, jah, tõusati. Nii, aga administratiivsed kulusi oli siis veel igasugused põnevaid, et noh, natuke tehti itti, 220 000 eest, aasta varem oli 88 000 süsteem, selles mõttes, kui ma vaatame seda suurt rahvamahtu, kes seal peal on läbi käimas iga jumala päev, väga ei ole maha kukkunud, väga harva on ta küll olnud kinni ja on igasugustes Facebooki gruppides kirjutatud sellest, et näed mintus nii maas, aga sellist... Pärast seda, kui nad tegid selle muudatuse et automaat pakkuja sai järel turul kaubelda ja inimesed ei pidanud oma nende potidega või noh, apiliidestustega või mis iganes asja nad olid siin ehitanud. Nendega pommitama pärast seda, sest ta piirsus ka hüppeliselt nagu tegelikult paranes. 
Mm-hmm. Siis on tehtud keegasugused muid põnevaid kulutusüneiteks, nagu äriarendus teistes riikides, 200 000 eest, noh, see võib ka olla siukene kulu, mida siis korran vaja teha, nende riikide jaoks, et tulevikus nii suures mahus ei pruugi realiseeruda. Eks siis kõik need kulud, mis siin on, on mõnes mõttes vältitavad, noh, okei, IT võib olla mitte, aga see ärikulu, legal expense on, on ka see, et kui sa nagu korra raam lepingud asjad paika paned ühes riigis, siis tõenäoliselt seal riigis väga palju legal kosti enam juurde tule, et kui tuleb siis uutes riikides, aga juridilise kulusi tehti noh, ligi 140 000 euro eest, et siis seda mõõdet, et kuhu see raha läks, et kui 4,64 miljonit võeti nagu vastu, et kuhu seda jaotati, siis noh, kontorisse kulutati 106 000 eurot, ilmselt seal sees on ka pastakad ja postid nõudid, siis äh, äh, siin on teise rea peal isegi äh, rent, eks siis office expense ja office rent on nagu kaks eraldi rida ja need kokku annavad 200 000, et eraldi siis kumbki on umbes 100 000. Mm. Okei, okay, päris vägev. Äh, siis on äh, näiteks, millegi pärast on vähem reisil käidud, et tundub, et lätlased on kas kaivi avastanud lõpuks. <laughs> Läksid ka kaua aega. Et 2017 tehti 84 000 eest äri reise, nüüd see kord siis ainult alla 70 000, 69 eurot. Et väga põnev, tundub, et see IT-värk laieneb ka Läti poole. Ja. ja natuke siis oli ka inimestega seotud kulusi ja tehti auditeid ja on ka mingi rida other expenses, mida siis ootamatult tehti üle kümne korra rohkem. Mina ei tea, mis other expenses on. Mingid peod kuskil kellegile seljapesu, türgisaunad ei noh, ei kujutate ja, et see pole lahti kirjutatud aga aga noh, sa tuhat siia sinna <laughs> et ilmselt nii, saaks, siis nii noh <laughs> et, et kõik saad aru, et see mintus oleks võinud olla väga palju kasumlikum kui nad oleks tahtnud aga ma arvan, et see 3000 eurot plussi on just meele see on sümboolne nagu, et noh, keegi noh. sa öelda, et me miinuses oleme ja keegi sa öelda, et me miinuses mm-hmm. oleme just. on nagu täitsa enam päev Nii, aga sellega tegelikult saabki see mintuse suurem raport läbi. Mida veel välja võibolla võiks tuua, mida mina muidugi rahavoogude arvandest ei näinud, on see, et nad novembris 2018 lõpetasid 5 miljoni eurose kapitali kaasamiseringi taaskord. Aga see rahavoogudes nagu investeeringuna kuni moodi... Kui nad ringi lõputused, siis võib olla ta juriidiliselt varmistati alles 2019 alguses ära. Võimalik. Sest kapitali kaasamised, kui sellised võtavad üldiselt veidi, veidi aega... Ja noh, kes veel hakkab nüüd ugema seda raportid ka, et noh, misi mintuse raportis on veidi eripära, on see, et nii osa nendest referraleks ja nendest soovituskuludest, kui ka mingi osa personaalikuludest, mis see tõenäoliselt IT-kulud on ära kapitaliseeritud, et mida see siis tähendab, on see, et ta ei lähe kohe kulusse sellepärast, et noh, siis näeks see bilansiriti kole välja, mm-hmm. aga et nad on arenduskulude või tulunduskulude on kapitaliseeritud, mis tähendab, et aastati jooksul hakatakse neid maha amortiseerima mis no, näitab seda bilansi küll ilusamalt, aga noh, ta on ka nagu see sisuline väärtus, et kui sa paned nagu suure raha IT inimeste palkadesse ehitad valmis mingi suure IT arendussüsteemi, siis ei ole niimoodi, et noh, et see ongi ühekordne kulu ja nüüd tehtud, vaid see on sinu jaoks sisuliselt siiski vara, et noh, kogu see arhitektuur, mille peale sinu noh, sisuliselt kogu portaal on üles ehitatud ja see tõttu selliseid arenduskuluseid sageli siis ka kapitaliseeritakse, et kes seda termineid näeb, et seal on näiteks ka tööjukuludel, et mingi osa on otsa kuludesse läinud ja mingi osa on ära siis kapitaliseeritud, et see on see põhjus. Ah, mis sa siis nüüd tarki ütled? Ma juba ammuga kaotsin järjele, ja, et, ja. 
Tõepoolest, see on tegelikult ka raamatupilamise standardites tulenev, et nad ei tohi kõik asju kohe kulusse kanda eriti, kui, kui seda on võimalik kapitaliseerida pikaajalise perioodi peale. Nii, aga mis siis mintas 2019. aastal teha võiks? Et kasvab loomulikult nagu loom jällegi. Ja. Kas kahekordne müügitulu võiks ka siis olla teemaks? Või kolmekordne? Noh, kahekordne minimaalselt. Mingi 8-9 miljonit. Ah, mis me siin nagu 10 pluss? 10 pluss? 10? 20 siis kokku. <laughs> Mõlemad pakume 10. Ei, nii hullud nad vist ei kasva, sest et mida mina sellest struktuurist nagu tunnetuslikult välja lugesin, et kui me seda kulustruktuuri natuke täpsemalt taatame, siis minu mõelest 4,3 miljonit tuli siis Lonely Originatorite service feed, ehk siis lainukontorite nii öelda teenindamise kulu vanastelise 0,5, mulle tundub, et siin ala moogolaadne saab 0,35 ja varksitaaline saab 0,5 et keskelt kokku keskelt läbi kokku tuleb ta 0,43 sinna, mm. palju siis mindas vahelt võtab, aga siin on olemas ka sellised asud nagu connection fee income, ehk siis et see lainukontor saaks üldse ühendada ennast oma appid sinna minduse süsteemi, siis sellest nad on ka genereerinud mingi 180 000 eurot tulu ja loomulikult nad oskavad ka küsida ju valuuta konverteerimise eest lisaraha seda siis 163 000 euro eest eks neil loomulikult omal ole ka sellega sõõndavad kulud, aga need kulud ei ole ju valuuta puhul minu meelest niimoodi, et nad ei küsi mingi tasu, vaid nende kurss on lihtsalt seda võrd kefem, et nad saavad ja. sealt vahelt selle teenida noh, piltikult töös on see, et kui turul maksab üks Ameerika dollar näiteks euro 20, siis Mintos ostab selle euro 21 ja müüb sulle omakorda edasi euro 25. Ja, umbes täpselt. Kui läks nüüd valepidi? Ei, vist ei kõigepidi. Et töös on euro 20... Ostab vahetus. Tähendab, dollar 25 pead maksma ühe euro eest. Nii pidi, jah, läks läks Euro on natuke tugevam praegu kõigid dollari. Võtu. Aga ma ei tea, mis me kokku võtaks selle pontsjaka tuvi kohta siin ütleme? Noh, pontsjakas tuvi on selles mõttes, et kui sa sulet ära võtad, siis tästi jää järgi nagu suurt midagi enam võibolla varbale, aga, aga need suled on selles mõttes ikkagi nagu positiivsed, et mida suuremaks, on. suuremaks ta kasvab, et loodame, et sellest tuvist on järgmine aasta jaanalind saanud. Peale seda ma küll ei tea, kui suureks linnuks saab veel kasvada, aga Aga loodame, et mindes ikkagi jätkub kasvamist, sest et täna on ta suurepärane koht, kus tavaline investor 10 euroga võib alustada oma investeerimiskarjääri ja meie Kristiga mäletatavasti alustasime Pondorast pihte 5 euroga ja tänaseks oleme, noh, ütleks, et päris kaugul jõunud. Sa ma tarkusega näed, et oleme siin 185. Jumal küll diskonteerin veel oma saate nüüd ka, nii. et oleme seda 85 saadet teinud investeerimise teemadel, et väikesest asjast saab tõuge pihta ja selles mõttes peame vist Pondorat tänama, et viis eurot oli see, mis meid siis lükkas sellele investeerimisnarkomaaniale. Jah, investeerimisnarkomaaniale. Nii et jah, et minduse raport on nende kodulehel kätte saadav, kõik 34, mis iganes lehekülge koos auditori hinnanguga, kes tahab täpsemalt uurida puurida võib üle vaadata aga meie siin oma täiesti mitte professionaalse hobi investori arvamusena ütleme, et tundub päris ok. No, selles mõttes <laughs> mulle on jäätud jah kõigile, et on päris oksest, on nagu eeli kasumis, aga tegelikult sõttevõtte võiks, kui nad lõpetaksid investeerimise, mis pikemas perspektiivis oleks halb, see võiksid kohe olla väga tugevas kasumis, aga see ei ole mõistlik, nii et Ma pean ütlema ikkagi paldies, paldies mintus, et sa nagu võtad ikkagi seda arengut nagu mõistuspäraselt ette, mitte ei tee sealt mingit musta tšikiprikit nagu teine kord ikka näiteks tehakse. Jah.
Aga teiega siis kuuleme juba järgine nädal ja me siin oma poolt siis ootame, et neid tuvikesi veidikene rohkem meie lauale lendaks, mida siis. Ei, ma ei saa minna nagu selle metafooriga, et me ei lahkama neid tuvinid ja hakkas. Loeme suled üle. Me kuulsin, taurikass juba siin. Esimega, nädala pärast kuuleme. Tjau! Tjau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.